One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er- och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd- tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här, hör ni, det här är en av sommarens unika favoriter- i prisavsnitt som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en åtta veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande åtta veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er. Men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär. Att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat. Och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna i kapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut. Ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Och just det hörni, det måste jag också komma ihåg att säga att trots att det här är ett favoritreprisavsnitt så kommer det ändå mitt i avsnittet komma ett helt nytt, fräscht och unikt erbjudande till dig som vill bli sponsrad med massa pengar till just din förening här under hösten 2023. Det är nämligen bästa dina försäkringar som är tillbaka med en alldeles ny sponsorpott att dela ut till småsöta norrländska föreningar med fokus på just barn och ungdomar, integration eller jämställdhet. Känner du dig träffad? Ja, spärrade upp öronen lite extra under just reklampausen vet jag. Varsågoda. Mannen, myten och legenden Alexander Bard gästar idag Lyckopodden för att diskutera lycka och välmående utifrån Bards egna filosofiska perspektiv. Det är en riktig milstolpe att få chansen att diskutera lycka och välmående med Bard. Och i dagens avsnitt diskuterar vi bland annat hur du hanterar överjagets ständiga piska. Om självhjälp verkligen är hjälpsamt och varför jakten på lycka ofta slutar i ännu mer olycka. Vi pratar också om skillnaden på mänskliga begär och behov och mansarbete och varför repetition är en av Bards bästa lyckotips. För er som inte känner Bard så är han filosof, författare och samhällsdebattör. 
Han har varit involverad i en rad olika politiska partier och har under tidigare år också arbetat som psykoanalytiker. Han slog igenom redan på 90-talet som musiker och artist och har även medverkat som jurymedlem i TV4s populära tv-program Idol och Talang. Ett av poddens i särklass bästa avsnitt. Varsågoda! Varmt välkommen till Lyckopodden, legenden Alexander Bard. Tack Agnes. Alltså, va? Alexander, du förstår inte vilken ära det är att äntligen få se ditt namn i den här podden. Det känns jättekonstigt. Alexander Bard i Lyckopodden. Känns det konstigt? Ja, men det är bara på grund av dig. Varför då? Formatet tycker jag är jättesnurrigt, men, men jag gillar <laughs> dig som tusan så därför säger jag när du frågar. Gud vad kul! Vad glad jag blir. Jaha, du tycker formatet är lite knasigt. Alltså Lyckopodden. Ja. Är det knasigt? Det låter lite tantigt faktiskt. Det låter lite Camilla Läckberg sådär typ. Och det är inte jag liksom. Det ser inte som något positivt. Camilla är ju svinkool. Man måste ju överraska sig själv. Ja, jag tycker Camilla är stenkool. Ändå coolare Simon Sköld som hon lever ihop. Jag tycker de är askoola. Vi är grannar på Södermalm i Stockholm. Det är så. Mm. Ja, Simon har varit med i podden till och med. Simon har varit här. Ja. Jag är inte förvånad. Nej. Nej, jag tycker han är grym. Ja, han är en riktig king. Kul. Jaha, okej. Okay. Men vi måste ju nästan dyka in i det. Du tycker att det här är ett knasigt format. På vilket sätt? Men så är en podd om lycka. Ja. Du lyckas ändå komma undan med det. Ja. Sak. ja, ja bara det. Ja. Vad är det du tycker är konstigt? Alltså, lycka är... Det går inte att mäta lycka. Jag är ju filosof alltså, det är ganska intressant. Det finns ju, det finns ju en filosofisk skola som säger att det man ska ägna sig åt att maximera mängden lycka i världen. Mm. Det kallas utilitarism. Utility på engelska vet du, betyder ja. saker som man har nytta av, funktioner. Liksom så här, utilities, alltså redskap. Så utilitarismen förespråkar att man ska maximera mängden lycka i världen. Problemet med det är rent filosofiskt eftersom lycka inte går att mäta objektivt sett. Så vet man inte hur man ska mäta det. Och då blir det en väldigt löst hängande filosofi. Så jag brukar säga att utilitarismen brukar användas som exempel på något man kan skratta ihjäls åt. För att den håller på att söka någonting som inte går att definiera. Och det är för att lycka är en abstraktion. Det är inget konkret. Du säger inte att jag har så här mycket lycka idag. 102 grader lycka eller sånt där säger du inte. Utan, utan lycka är ju en abstraktion. Det är någonting vi säger om. Ja, men det är bättre att vara lycklig än olycklig. Typ. Vi jämför med någonting annat. Och, och det var ju skönt att man var lite lyckligare i sitt liv och inte bara gick omkring här och grämde sig hela dagarna. Men sen bakom det, jag är ju psykoanalytiker, så bakom det så finns det ju en massa andra nivåer. Mm. Till exempel, det finns ju människor som är lyckliga av sin olycka. Lyckliga av sin olycka. Ja, så går de kring och njuter av på riktigt skit. Vilka då? Och herregud, det är ju massor människor som gör det. Varenda bordlanddiagnos i det. Liksom, så här. Jag mår jätteilla så jag måste ställa igång ett stort drama nu och ställa till ett drama så hela världen ser mig. Ah. Och så får jag uppmärksamhet av det och så är de lyckliga av all uppmärksamhet de skapar genom att exponera sin olycka. Okej, okay. men ja. ganska omedvetet oftast kan jag tänka mig. Det är nog säkert, det är sant. Ja. Det, det, det kan man utgå från. Även om det finns ganska iskallt kalkylerande människor som ställer till drama för sakens skull också. Ja. Då kallas det narcissism. narcissism. Ja. Ja. Och narcissist blir bara lycklig när de får väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, ja. exakt. exakt. Ja, men de kan nog tänka mig att slå på ett litet drama där för att, för att få lite uppmärksamhet och då kanske blir lyckliga på så sätt. Är du lycklig? Ja, jag är lyckligt lottad. På vilket sätt? Eh, 
jag hade förutsättningar när jag föddes. hade en fantastisk familj, växte upp med kärleksfulla föräldrar. Och de var väldigt originella tror jag egentligen. Hade ganska udda värderingar som funkade bra för min del. Så jag var en väldigt fri unge. Och fick ta mina egna beslut väldigt tidigt i livet. Flyttade hemifrån tidigt, var ute och reste i världen väldigt tidigt som saker. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Så att jag, jag kan säga att jag var lyckligt lottad med någonting annat. Känner du dig lycklig ofta då? Ja, men sen kommer motgångarna i livet. Det kommer ju alltid. Och, och när de kommer, då blir man plötsligt att aha, jag kom billigt undan här. I 20 år hade jag det skitnice. Liksom, mm, så här. Mm. Jag lyckades med allting jag gjorde. Jag hade tur i livet. Jag träffade rätt människor vid rätt tillfälle. Världen behövde mig. Och plötsligt så händer någonting som är så här fullständigt förkrossande. Och så är man så här, är nu tillbaka botten. Det är liksom så här, så här jävligt kan livet vara. Och så inser man att vissa människor lever ju ett sånt helvete hela tiden, såklart. Mm. Det kan inte jag påstå att jag gör på något sätt alls. Men, mm. men eh, livet skulle inte vara så rikt, och det skulle inte vara så omfångsrikt, skulle inte vara om det inte innehöll allting heller. Så det är en svår fråga där med lyckas, de märker nu. Mm. Vad är lycka för någonting? Vad menar jag med det egentligen? Mm. Exakt. Jag Ofta har tänker du... man på att någon går omkring och flinar, liksom så här. Ja. ja. Men det är ju ganska läskigt med folk som ler hela tiden. Ja, eller hur? Ja. Då, då tycker man inte att det är riktigt genuint. Och då är det så här, hmm, vad finns bakom den där eller masken egentligen? Ja, i psykoanalysens värld så till och med så att man utgår från att människor som ler hela tiden är djupt olyckliga. Men de kompenserar för att gå omkring och ha en fasad. Ah. Och det stämmer väldigt ofta. Okej, okay, så att då menar man alltså att du oftast är olycklig eller mår dåligt då, men att du har den här fasaden av olycka. Precis. Du kostar mm. på den där fasaden, därför brakar de människorna för eller senare. De håller på med det där flinandet väldigt, väldigt länge tills det brakar slut. Ja, Ja, spännande. Vad tror du är liksom det allmänna tillståndet då som de flesta människor går runt med? Vad tror du det är för känslor de har? Liksom? Jag tror att det allmänna tillståndet människor har är att vi är väldigt bekväma med repetition. Mm. Så att vi gillar rutiner. Mm. Och det är vad människor gör större del av dagarna. Vi gör mm. samma saker, vi äter samma frukost, samma lunch, samma middag, mm. umgås samma människor, går till samma jobb, har mm. samma partner. Och vi glömmer ofta bort att större del av människans liv är repetition av saker. Men det som är skönt med repetition av saker är att det kräver inte så mycket av oss. Mm. Det är ganska skönt att det bara rullar på. Men blir vi lyckliga av det då? Ja, det kan man absolut bli. Man ska nu utgå från till och med att repetition är det enklaste sättet att vara människa på. Jag brukar själv säga att det är ganska skönt att slänga, slänga skräp. Uh-huh. Man känner att man har levt och man har skapat skräp. Är det så? Ja, ungefär som att sätta sig och skiter på toaletten. Men jag tycker att det man har lyckats du... äta liksom. Så man har, kroppen har lyckats ta till sig näring under 24 timmar. Och till slut måste ju skiten ut. Och det finns ju en lycka där på att släppa skiten ifrån sig. Eller gå och slänga skräpet i skräptunnan. För att känna att ja, men jag finns i alla fall. Om jag skulle dö skulle inte jag slänga något skräp längre. Nej. Jag skulle inte producera något skräp längre förutom mitt lik då. Ja, just det. Som någon måste ställa upp. Men det ja. alltså kommer hända liksom. Så här, jag borta ur världen. Men, men det finns ju någonting väldigt levande i att bara repetera sig hela tiden och göra repetition. Och det ska man nog förstå att det, det, det är ju mänskligt att vi repeterar saker. Och därför kostar det också på när vi bryter våra vanor och försöker göra någonting nytt. Mm. Det är väldigt kostsamt för oss människor. Det tar mycket energi att göra det. Och då måste man vara stark först innan man sätter igång och utsätter sig själv för något helt nytt. Som till exempel sluta ett tryggt jobb för att chansa att utbilda sig något helt nytt och skaffa sig ett nytt jobb och försöka med en ny karriär. Eller kanske våga bryta upp från ett förhållande som är ganska dött eller talat, inte funkar längre. Och så våga göra slut, våga vara ensam i några år, kanske bo själv eller med en hund som tjejerna ofta gör. Så upptäcker man att hunden är roligare än vad killar det men man försöker liksom, att, att, att våga någonting i livet mm. är extremt energikrävande. Att våga saker. Ja, men jag tänker repetition. Alltså för mig låter ju repetition skittråkigt. Alltså att, att göra samma sak dag in och dag ut för mig. Åka snowboard flera gånger. 
Ja, det är ju väldigt roligt. Ja, du ser. Är det här podcast flera gånger? Hur många podcast per år gör du? Ja, kanske 40 då. En repetition? Ja, det är sant i ja. sig. Äter du massor med olika saker varje frukost? Nej. Nej, man orkar inte det på morgonen. På kvällen orkar man ofta gå till restauranger som serverar någonting överraskande nytt som aldrig ätit förut. Men på morgonen orkar man tänka på det. Man säger, Nej, jag ska ha min frulle. Nej. Jag brukar äta. Okej, det blir en fralla. Eller i mitt fall blir det en gurkskiva med jordnötsmör på. Det är repetitioner. Och varför vi har så mycket repetition i våra liv är för att det är det tryggaste och säkraste att hålla på med. Du tar minst energi. Fast eller så baserar man det... Fast, ja, men man kan också basera det så här repetitioner och bara göra saker man tycker då är kul eller som gör en lycklig. Alltså repetition, då tänkte jag direkt på lite så här... Ja, men måste en typ. Att, så här, jag måste gå hit, jag måste gå till jobbet och jag måste göra det här, jag måste göra det här. så alltså, att man får någon slags negativ repetition. Att man inte tycker det är så kul. Jo, fast å andra sidan, måste är det som gör dig stolt över dig själv. Du måste klara måsterna först. Alltså det enkla sättet att leva en vanlig dag du går upp på morgonen och sätter en lista på de här sakerna måste jag göra idag. Och så klara jag kan av inte det. skjuta på länge. Den här räkningen måste betalas. De här soporna måste kastas. Mm. Den här snubben måste jag säga till att han ska dra åt helvete. Ja. Alltså, det är saker du måste göra och skjuta på länge. Gör de sakerna först. Och det är kanske är tråkigt men då får du ju en självkänsla efter det. Jo. Att jag klarar av saker. Jag klarar av att försörja mig själv. Jag klarar av att ta ansvar för mig själv. Jag är en vuxen människa. Och sen kan du göra roliga saker och ha kul. Mm. Mm, men även gå till gymmet är ju faktiskt för de flesta människor trots allt en ansträngning. Man måste gå till gymmet. För annars blir man tjock och fet och tråkig får inte ligga längre. Nej, nej. Så då går man ju till gymmet. Ja, det gör man det ju. Måste. Ja. Och alla de här måste samlas i någonting som kallas för överjaget. Ja, precis. Då var vi inne på dietet, jaget, överjaget, psykoanalysens teori där. Ja, precis, yes. exakt. Och överjaget är viktigt. Alltså överjaget ska ju fungera. Problemet med moderna människor är att våra överjag blir ofta för stora. Att vi ligger alldeles för många måste i våra mm-hmm. liv. Det vill säga, jag måste göra både det här och det här och det här. Annars blir jag en tråkig människa och mina vänner kommer dumpa mig. Jag kommer inte få ligga längre. Just det. Och alla sådana där saker som kommer in i bilden. Det hetsas ju på av alla medier vi har omkring oss. Mm. Som till exempel Instagram. Där alla ska se lyckliga ut. Alla ler hela tiden. Alla ska vara så snygga som möjligt. Alla tar bilden i rätt vinkel. Alla använder ett filter som gör dem snyggare än de egentligen är. Och sen åker de på semester och inte hinner se eller uppleva någonting. För hela semestern handlar bara om att ta bilder och se framgångsrikt ut för man har tagit sig till Mala eller någonting annat. Eller hur? Det är ju inte särskilt lyckligt. Nej, så just det, så det klassar ut. Just det, allt det klassar ut in till överjaget då. Men om vi ska mm. bara förklara för lyssnarna här dietet, jaget, överjaget och Freuds teori. Vill du förklara den lite kort? Och kör du! Ska jag förklara du, du den? På det ja, men jag är läst psykologi. Det har ja. Jag gjort. Ja, nej, men Sigmund Freud han var ju då en nisse och han eh, jobbade med olika saker och framförallt så var han ju lite grundare till då, psykoanalysen då, som du också är väldigt intresserad av och en del av den teorin handlar ju om detet, jaget och överjaget då, som man kallar då en del av människan så att detet det är då våra drifter, våra grundläggande drifter jaget är ju då det jag vill eller önskar eller förmår. Medveten om Medveten om, ja. det är medveten om. Det undermedvetna är där det där ligger. Just det, exakt. Mm. Och så överjaget då som handlar om de här moraliska förväntningarna eller liksom samhällsnormer med. Jag brukar säga att överjaget är som en elak bitch med en stor piska som är inne i huvudet hela tiden och piskar på och säger du duger inte, du duger ah. inte, du duger inte. Och överjaget är aldrig nöjt. Aldrig nöjt. Det får aldrig överjaget att le tillbaka till dig. Nej. Det sker inte. Just det. Det jaget har alltid något kvar som du inte gjort än. Du väger alltid ett kilo för mycket. Är det egot? Du har alltid missat grejer. Nej, det är inte egot, det är överjaget. Det är super ego på engelska, överjaget. Ah. Och eh, det här behövs ju. Du går ju inte upp på morgonen och gör det du måste göra. Du betalar ju inte hyran. Nej. Du går ju inte till gymmet. Nej. Du fixar inte till dig själv. Liksom, du gör ju inte det om inte överjaget finns. Nej. Så förbannelsen att vi måste ha ett överjag. Men hos den moderna människan, 
Vi skruvar upp våra förväntningar på vad vi ska åstadkomma. Vi lever i en mycket större socialt space som man gjorde förr i tiden. Du kanske träffade hundra människor under livstiden när du bodde i en by för i Norrland. Och nu bor du liksom i Umeå och åker världen runt och kommer till Stockholm i podcast, träffar kända människor och allting. Nu har du hundratusen människor omkring dig i ditt liv så förväntningarna på dig själv som du ska leva upp till har exploderat. Och det här hjälper ju sociala medier till med för nu ska alla vara framgångsrika och så snygga ut och vara lyckliga hela tiden. Och då blir det ju så att överjaget bara växer och växer och växer. Och det är därför jag jobbar med psykiatri idag. Därför att jag är psykoanalytiker men jag måste jobba direkt med psykiatrin också. För ibland måste man behandla folk faktiskt och ge dem medicinering och grejer för att de ska klara av och ta tur med sina problem i livet. Och det är alltid det här förbannade överjaget som återkommer. Att unga killar och tjejer har för hög förväntan på sig själva om vad de ska åstadkomma och lyckas med. Och där kan även överjaget vara bitchen med stora piskan och säga Du är inte lycklig nog, du måste vara lyckligare. Inte för att överjaget är lyckligt. Överjaget, det vill bara piska på en hela tiden. Utan överjaget står där inne och piskar på det. Så här, du, du är lycklig nog. Mm. Nu måste du bli lyckligare. Och så lägger man på det där flyget försöka se lite lyckligare ut än man egentligen är. Och så blir det en fasad. Vad gör man då? Vad gör du åt det här överjaget då? Åt de här förväntningarna? Vad, vad, vad får de hjälp med i terapirummet? Jag är psykoanalys. Jag skil, skil på terapi och analys. Bara mm. så här. Terapin fixar bara till och skickar tillbaka ut samhället så det funkar igen. Ja. Analys är någon slags sanningssökande. Så man ska egentligen gå i terapi först. Och vara klar med terapin så kan man kosta på sig analysen. Okay. Så analys är ett slags enormt sökande efter sanning. Hur funkar världen egentligen? Hur funkar egentligen? Och till tittar man bara en massa tomrum i stort sett överallt. Och man river undan matta på sig själv. Och så finns det nästan inget kvar när man klarar analysen. Men den stora grejen psykoanalysen gör det är att minska överjaget i storlek. Skulle jag säga. Det är det, det moderna psykoanalytiker håller på med. Det är att krympa det överjaget så att man slipper av den piskan och sig själv. Så att man hittar ett begär, en lust istället. Och okay. släpper fram den och följer den. För om du inte följer ditt begär, då kommer du garanterat jaga efter någon annan människa som du underkastar dig. Och så kommer du följa den människans begär istället för att slippa konfronteras med ditt eget begär. Snyggt. Och det är därför psykoanalysen kastar tillbaka dig till dig själv och ditt eget begär. Och till slut har du inget annat kvar än, det här är mitt begär. begär. Det här är mitt jag. Det här är vad jag vill. Och nu ska jag göra det. Ett begär. Ett begär. Då tänker jag att begär behov. Om du skiljer på dem, vad skulle du säga? Vad menar du med ett begär? Jo, begär har med språk att göra. Så att, eh, behov är lite knepigare. Det är Maslows behovspyramid. Psykologer håller på med det väldigt mycket. Exakt. Det är ganska smart att använda den pyramiden. Om man måste först klara av bottenpyramiden innan man kan ge sig på topp. Exakt. Och många människor idag försöker gå på toppen Självförverkligande, självförverkligande. Ja, gå rakt på självförverkligande Aha. och inte fixa till botten. Nej. Vilket ju inte är bra. Så det, det, du är psykolog så du kan göra de här sakerna. Men i psykoanalysen så här jobbar man med driften och begäret. Och driften är det som bara mal på inom oss. Det är det undermedvetande, det är detet hos Freud. Och driften, det är att vara kåt, det är att vara hungrig, det är att vara törstig, det är att vara arg. Det, liksom, det finns där alltihopa hela tiden. Och det har man inte riktigt insyn i. Det bara exploderar och kommer när det kommer. Det är driften. Men begäret är speciellt för människan. Drifter har ju även djur. Mm. Men djur har inga begär. Begären vi människor har, de kommer från språket. Och när vi pratar och tänker med våra ord så lurar vi oss själva nämligen. Och ytterst sett kan man säga att den stora insikten i psykoanalysen är att begäret vill egentligen inte ha det som du tror att det vill ha. Okej, begäret vill inte ha det du tror att det vill ha. Nej, för begäret vill bara ha sig självt. Det vill ha fortsatt begär. Okay. Och därför betyder det att varje gång du lyckas med någonting, du följer ditt begär, och så kommer du fram till någonting, och så har du lyckats med det som du begärde, och så har du fått det. Då har ditt begär redan flyttat på sig någon annanstans. Ja, ja verkligen. Jag har äntligen fått den här snubben. Han är skitsnygg allt upp. Men gud vad tråkigt det Jag vill ha en annan snubbe. Ja, eller hur? Ja. Och det här är begäret till dess natur. Och när du sitter i psykoanalytiskt slut sitter du bara och skrattar åt dig själv. Och så att, ja, men det här är ju som liksom en enda lång lek där man springer efter en morot som man har framför sig hela tiden. Och varje gång man får moroten så har de flyttat på sig i alla fall. Ja, 
Så funkar livet. Men det är det som är att man vill leva. Man blir aldrig nöjd. Nej. Man når aldrig fram. Nej. Och sen då dör man. Och sen dör man. Ja, det är psykoanalys. <laughs> ja, någonstans skönt men också lite så här. Det låter lite hemskt tycker jag. Man ja. går och jagar efter begär efter begär efter begär. Som Vad ska du annars göra? Njuta, men det kan man göra ändå. Ja, men jag satt här på vägen hit och lyssnade på en rolig podcast för att göra en podcast med dig och så sitter vi här nu i Kista och spelar in. Ja. Det är inte så att jag har en tråkig dag idag direkt. Nej, inte jag heller. Jag har bara en haspig gammal förkylning jag vill bli av med. Ja. Vad jag blir av med den så kommer jag mot toppen igen. Du ser, men om tre dagar ska jag må jättetoppen. Ja. Det är något annat problem att dela med den där förkylningen. Nej. <laughs> Gud vad Okej, men så spännande. Okej, men nu, så hur tycker du att man bör förhålla sig mellan då detet jaget och överjaget? Ja, du, du måste genomskåda vad som pågår hela tiden. Till exempel när du jobbar längtar efter semestern. Och mm. när du äntligen fått semester så längtar du att du börjar jobba igen. Ja. ja. ja så här håller du på. Så bara vara medveten om att det kommer att fortsätta. Om det. Precis, upplysning som det kallas. Medvetande om processerna i det du eftersträvar. Så att sätter du psykoanalys, mm. då vill du gå ner i ditt undervetna och du vill förstå hur det funkar och se dess mönster. Och sen tar du upp det medvetna så blir du mer medveten om andra människor. Och då ser du människor omkring dig som är fan vad folk är frustrerade och håller på med jävla grejer de håller på med och inte, och inte fattar vad de sysslar med. Mm. Åtminstone nu vet jag varför jag gör det jag gör. Och det är ungefär så långt du kan komma. Men räcker det med att vara medveten då? Du kan inte komma längre än så. Vad ska du göra mer menar du? Ja men då menar jag så här, okay, jag kanske är medveten om att jag har ett stort begär. Då kanske jag behöver, inte vet jag, minska det på något sätt. Eller... Nej, varför det? Nej, inte vet jag. Eller men se att du har ett stort starkt överjag. Men du går och köpa snygga skor som du vet är förtjust och så redan börjar tänka på andra skor du redan har köpt. Då får du köpa fler skor. Du bara jobba lite hårdare. <laughs> ja, det är den. Ja. Jag men se att du har ett starkt överjag då, med stora, stora förväntningar på det. Då. Det kanske inte räcker med att säga, oj jag är medveten. Utan du kanske också behöver göra något lite mer för att inte ha så stora förväntningar för dig själv. Jo, men om du tänker att du egentligen att ditt jag är en förhandling hela tiden med överjaget. Mm. Om du inte är medveten om överjaget så kommer du ju fullständigt över dig. Mm. Du kommer aldrig duga alls. Ja, du kommer ha dåligt självförtroende var människorna som går ner med knäckt rygg hela tiden och liksom är rädd för allt och alla bara för att det är överjaget. Mm. Plågar dig hela tiden. Om du förstår de här mekanismerna kan du ha en egen diskussion i ditt eget huvud. Du kan ju föreställa att men här är jag, här är Agnes och här är Super Agnes. Okej, okay. nu får Super Agnes sitt. Hon får tre timmar varje dag. Och då städar jag och då lagar jag maten som jag måste laga. Du vet, jag går ut och handlar och jag slänger skräpet och gör allt jag måste göra. Snyggt. Och jag betalar hyran. Okej, okay. jag gör de här timmarna varje dag. Då får Super Agnes sitt. Sen får hon fan hålla käften. Ja, det Sen är det Agnes som gäller. Då ska Agnes bry ut sig att nu ska unna mig någonting. Nu ska, liksom ha, nu ska Agnes få vara Agnes för, för någonting. Nu ska Agnes gå och shoppa eller dejta en ny kille eller vad fan jag ska göra för någonting. Ja. Så att Agnes får sin plats också. Det tror jag är det lättaste sättet att göra i vardagen. Det var ju skitbra. Mm. Det var ju hur bra tips som helst. Det är så här självdisciplin och sen då att man är medveten om de här olika typerna av superagnes och agnes och sen då ja, stilla deras begär då eller deras önskning. Man kan gå ändå längre än så. Jag håller på med en kul metod som heter skitsanalys. Uh-huh. Mm. Kör. I skitsanalys så får man liksom rita en liten ring på sig själv med sitt namn. Och så tar du ditt namn som står i ditt pass, ditt namn du har fått liksom av dina föräldrar. Då skriver du in det. Sen får du inte ha något innehåll där alls. Okay. Ditt namn får inte ha innehåll alls. Ditt jag är tomt. Men du får rita upp liksom hur många olika personer du vill som bor i din kropp. Aha. Och det kan vara både män och kvinnor och olika åldrar och allting. Du får rita hur många figurer du vill. Och så sitter du i skitsanalysen och så kommer du på dig själv med att här finns en röst till som hörs om dig. En ny karaktär som finns om dig. Så du beskriver dig själv som om du vore ett hyreshus ungefär. Där det finns massor med lägenheter. Just det. Och så bor det massor med olika människor i de här lägenheterna i huset. Och så beskriver du själv som en schizofren. Alltså du beskriver dig själv som att du är många människor som bor i en kropp. 
Och sen inser jag att så fort du ska resa upp från stolen och bara gå två meter så måste alla de här figurerna i din kropp ha ett styrelsemöte. Och sen måste de rösta om du ska gå eller inte gå från bordet och ta dig över till köket och koka en kopp kaffe eller inte. Just det. Och då kommer ju en majoritet av de här figurerna säga vi vill ha kaffet. Mm. Och så går du dit och så dricker du kaffet. Det är ju kaffet alltihopa. Och sen så går du tillbaka och sätter dig ner. Så du märker hela tiden att alla dina handlingar du gör, varje gång din kropp gör någonting så är det ett majoritetsbeslut som har tagits av en grälande polsk riksdag som dör inom dig. Ja. Mm. Och när människor får sitta och göra det där ett tag upptäcker de, men så här funkar ju jag. Just det. det är nästan läskigt. Och så inser de att det där jaget som de trodde att de hade hela tiden det är egentligen tomt, för det är bara beslutet. Ah. Det finns ingen där som har någon röst. Nej. Själva kroppen, den gör bara som det blir tillsagt. Efter att den här grällsjuka polska riksdagen har fattat sina beslut. Ja, exakt. Och det här kan man jobba med. Jag tycker skitsanalys är väldigt handbart för att man kan jobba ganska intensivt och kort med det. Psykoanalys tar ju tid. Ah. Man går ju ofta i ett halvår, ett år eller någonting minst och så redan man ut saker. Men det som är bra med skitsanalys det kan man göra konstprojekt av. Så jag har gjort det på olika festivaler och sånt där. Jag driver skitsanalys på festivaler. Man, man bygger ett roligt tält eller en, eh, ett litet tempel av något slag och sen så har man gana människor som springer runt omkring och kör och sådana här viftar och grejer. Och så får folk komma in och så får de göra sin skitsanalys. Och så kan de få en stor boksida och rita sig själva. Ja. Och folk älskar att göra det här. Och många tycker att det är det bästa de har gjort. Bättre än någon terapi någonsin gått i. Äh. För de får chansen att dela upp sig själv i många olika karaktärer. Ge dem olika karaktärerna namn. Och då kanske de upptäcker att det är en karaktär som aldrig lyckas vinna en enda omröstning. Men kanske ska få sin tid någon gång. Och få bestämma. Och så kan man släppa fram det. Snyggt. Så man känner att man är komplett som person. Det kan också vara väldigt bra att jobba med sådana metoder. När människor tappar tro på framtiden. För då kan en av karaktärerna vara någon som inte föddes. den. Ja, det kan okay. vara karaktär som inte finns ännu. Det ja. kan vara karaktär, man kanske är 22, har fått cancer eller kämpar med något annat tufft som 22-åringar inte ska behöva gå igenom. Och så kanske man bygger upp en karaktär som är 45. Och som kommer föras en dag. Och så kan man bara föreställa sig att vara 45 år gammal och överlevt kanske. Snyggt! Så det kan vara extremt hjälpligt att ha, ha sådana tekniker. Uh-huh. Jag kanske ska ta med mig den här tekniken till Borderland i år och bygga upp den där. Ja, kom till Borderland och kör där. Jag det är sk- jättebra. Ska du dit? Jag ska till Borderland. Va? Ska du dit också? Ja, jag ska gå dit! Alltså, det här visste inte vi om. Nej, det här visste inte vi om. Jag hade ingen aning. Sitt vad roligt. Det Borderland är alltså några Europas Burning Man. Exakt. Ja. Och den är ju i Sverige för första, år, första gången i år, va? Ja, det är första gången på länge den kommer tillbaka till Sverige. Länge. Ja. Det är i Småland. Ja, exakt. På en helt ny mark som jag ja, förstår. Och det är ingen idé att den försöker få tag på biljetter för det är helt kört. Det är finito. Agnes ja. jag var med de första två sekunderna när det såldes ut. Ja, ja, inte jag, men jag fick tag på den i alla fall på något sätt. Men vi kommer dit, gå dit i vart fall. Ja. ja. Ja, men shit vad roligt det blir svinkel. Mm. Men då fattar du själv, om du var på The Borderland eller Burning Man och sådana ställen, då kan en sån här teknik som skitsanalys som går att göra på 40 mm. minuter utan att skada folk och ta några risker, den kan vara jättekul att jobba med. Verkligen. Däremot riktig psykoanalys, den måste man vara extremt väl förberedd för. Och, och sen går man igenom en lång process och den måste man följa rigoröst. Jag, jag jobbade med det som psykoanalytiker för, men det svåra för mig var att jag måste vara på ett och samma ställe och ha en klinik. Och det måste vara öppen i flera månader i sträck. Och det gjorde att jag reser ju jättemycket i mina jobb egentligen. Och det var väldigt svårt. Men i fyra års tid så driver jag klinik. Veckans avsnitt är ännu en gång sponsrat av mina trogna samarbetspartners, Dina Försäkringar. Och jag är så stolt. För precis som förra gången så vill dina försäkringar nu hitta ännu fler norrländska föreningar att sponsra med ekonomiska medel under hösten 2023. Alltså, hur lyxigt är inte det? Förra gången det blev en riktig succé där bland annat Kalix Skoteklubb, 
Humlan Kulturhus Umeå och snowboardföreningen Massa Brudar i Åre blev några av de lyckliga vinnarna av Anders och dina försäkringar sponsorpott. Och nu är det din tur att få samma möjlighet. Ja, jag är så stolt över att få chansen att samarbeta med ett företag som genuint vill ge till människor på det här sättet utan att förvänta sig något tillbaka. Det är inte konstigt att dina försäkringar vunnit priser som bland annat Sveriges nöjdaste kunder flera år i rad. Så om din förening behöver lite extra klirr i kassan här till hösten. Ansök om sponsring av dina försäkringar genom att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller på Lyckopoddens Instagram. Kanske är ni peppade på att göra någon slags föreningsresa tillsammans, köpa in nytt och fräscht material till hösten eller varför inte starta upp ett nytt dyrt projekt till hösten som ni alltid drömt om. Ja, här har ni världens chans. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Lycka till! Du, vi har haft kontakt lite fram och tillbaka egentligen sedan 2020, du och jag redan. Och eh, i vår mejlkonversation så var du ganska snabb med att eh, skriva till mig att du har förbannat svårt för alla typer av självhjälpsböcker, självhjälpspoddar och liknande. Och att du konsekvent tackar nej då till de här för att du inte tror på generella råd. Ja. Varför? Det är inte min grej. För att? Nej, men jag håller på med mansarbete. Det är 14 länder i Europa och jag åker runt överallt och jobbar med killar då, och fixar till unga killar framförallt. Det är mycket det handlar om. Och en väldigt stor del av det är också sån här self-improvement att fixa till dem alltihopa. Men jag har faktiskt outsourcat allting sånt. Jag tycker inte att jag är särskilt bra på det, jag ska inte Det är Fast... ju ofta träningsprogram och det är dietprogram och det är liksom fåring på sina studier eller klara av att gå till jobbet, fixa till sig själv och sådana saker. Det är self-improvement. Och eh, det är andra bra på, det behövs. Absolut, behövs jättemycket. Men, men jag, jag, tycker jag är inte allt... terapeut till exempel och jag, är inte, och jag är inte coach. Men jag tycker att allt du har sagt hittills på de här 30 minuterna vi har pratat om varandra, allt hittills har ju varit självhjälp. Du tycker det? Ja, men hundra procent. Ja, det, det, det är ju för att du, Magnus. Nej, men du sitter och berättar om ett papper du ska ta fram och rita dina olika, ditt jag och så lite olika gubbar där och komma till Borderland och du vet, utmana dig själv på sådana sätt. Och jag ser mest bara ett konstnärligt projekt framför mig. Det, det är också. spännande och konstnärligt kul och intressant. Eller ja. ja, men det är också en typ av hjälp för dig själv. Självhjälp. Ja, kanske. Eller hur? Kanske man drar det så långt då. Men då är det på en annan nivå. Jag skulle säga att om jag hjälper människor så är jag mer intresserad av att hjälpa dem att hamna i sociala och funka i sociala. Mm. Det är jag mycket bättre på. Så hjälpa folk att kommunicera rätt med sin omgivning att bli mer bättre förstådda av omgivningen. Och det tror jag är viktigt. Det, det tror är jag sant. behövs. Det är Men då är du inte inne i dig själv utan då är det ju faktiskt i relationer med andra människor och där befinner jag mig. Och där är jag väldigt trygg att jobba med folk. Mm. Det funkar väldigt bra. Ja men kan vi inte hoppa lite dit då? För att i Sverige så är en av de största folksjukdomarna idag är ju just ofrivillig ensamhet. Alltså det är någonting som många lider av och som psykologer säger är liksom bland de Ja, men i framtidens största och farligaste folksjukdomarna. Och det är ju för att vi är ensamma och en del av det är nog för att vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss i sociala sammanhang eller kommunicera. Vad är det du mest får hjälpa då män med idag om vi ska gå den vägen? Ja, många hamnat online och sen ersätter de det sociala livet som man måste jobba på med att vara online istället. Och onlinevärlden blir att man scrollar och kollar på andra människor för sig. Och det är väldigt lite interaktion med andra människor. Och då misslyckas man med det sociala så förstår man inte det. Man tänker att man alla är online, jag är online. Och sitter man och scrollar så fort man får ledig minut över så tar man fram den där smartphonen eller laptopen och så sitter man där och scrollar igen. För att de här instrumenten är skapade för att skapa beroenden. 
Och då sitter man och går tillbaka där igen och så har man inget socialt liv överhuvudtaget. Och sen de andra man omkring sig gör likadant och så misstag. Så alla hamnar liksom i en silo. Och de här silorna man hamnar i sen, då man sitter själv. Det är därför vi idag ser en explosion i ofrivillig ensamhet. Ensamhet är ju intressant rent filosofiskt därför att vald ensamhet är det underbara som finns. 100%. procent. Mm. Ja. Påtvingad ensamhet är det mest fruktansvärda som Exakt. finns. Exakt. Och det är den här påtvingade ensamheten. Först tror man att den är vald. Man tror att alla andra är lika ensamma som man själv är och börjar köpa det. Och sen plötsligt blir det bara en enda stor plåga. Mm. Och det farliga då, när man har hamnat i den här påtvingade ensamheten, när man söker kontakt med andra människor, att man är så jävla försiktig och så konflikträdd. Man är så rädd att bli bortstött. Problemet är bara att man är en tråkig jävel. Och där att vara tråkig är det alla mest skräckslagda för idag. Tänk att inte vara en rolig människa. Tänk att inte vara spännande. Tänk att inte vara den som alla vill hänga med. Tänk att inte vara den som är populär på polarna. Tänk att vara en person som andra tycker är tråkig. Just det. Men problemet är då att när man söker kontakt med andra människor på grund av att man är så jävla rädd för att bli frånstött så är man konfliktundvikande. Och just konfliktundvikande människor är det tråkiga som finns. Just det. För de ger oss ingen mottugg. De bara inställs samma och så gör de vad man... Vad de tror att de ska göra för att vara populära. Anpassningsbara. Bara. Anpassningsbara, exakt. Mm. Och det, det finns inget jag kvar. Det finns Nej. ingen människa där. Och det är det jag tror många är misstaget. Att de misstar sociala medier liknande för att vara sociala. Mm. I själva verket så det är ett show-off-ställe. Liksom. Mm. Så här, det är en slags teater bara. Där någon står på scenen och visar upp sig och de andra är publiken och följer. Men om du tänker att du går till en teater en kväll så visst du kan se en föreställning. Men det är bara en komponent den kvällen. Du umgås med dina polare innan du går till teatern. Du går förhoppningsvis på en restaurang efter på teatern och social och träffar andra människor. Så tänk dig att du är online-värd idag. Du som sitter en enda rullande teaterföreställning hela tiden. Där du sitter på i publiken och ser andra människor åma sig på scenen. Utan att du egentligen pratar med någon annan överhuvudtaget. Mm, mm. Så funkar online-värden. Så det du får hjälpa då män med framförallt i det här fallet. Det är då alltså att ett, sluta scrolla på sociala kanaler. Två, bråka mer. <laughs> ja, <laughs> inte bråka, men var inte så konflikträdda. På våra långhelger, det första får göra att lämna in mobiltelefonen med lite markering på. Den får inte du inte använda resten av helgen överhuvudtaget. Du får inte tillgång till den alls. Om du inte kan använda den fyra dygn från din mobiltelefon, då har du seriösa missbruksproblem. Mm, 100%. Det är första du får lära dig. Och om det finns andra människor som är beroende av att du hör av till dem hela tiden, då har du beroende situationer som du måste också lösa upp. Mm. Då måste du konfrontera de människorna så att jag kan inte ha daglig kontakt med dig på det sättet. Det går inte. För det är jag bunden till min smartphone hela tiden och jag kan inte vara social då. Och du går in i ett rum med sex människor som alla sitter och stelar på smartphone och pratar om varandra så är det en social katastrof där framför dig. Det är ju faktiskt vad det är. Så det är bra att införa fler och fler sådana här zoner där man säger nu stänger vi av mobilen och sätter på flygläggar, lägger åt sidan, i alla fall några timmar. Och så går du in i riktigt djupa sociala relationer med människor som du har framför dig. Och det måste unga killar idag tränas till, annars blir de incels. Och blir de incels då är de killarna som inga tjejer vill ha och inga polare vill ha som kompisar och de är fruktansvärt ensamma allt där och misslyckas med allt. Och då är det bara utför som gäller. Det, 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 det är ingen, vi har ingenting som hindrar sina insatser killar idag. Vi har ingenting som hjälper dem att komma tillbaka in i den sociala världen där alla människor vill vara. Vi vill alla vara sociala. Vi är ett flockdjur. Vi är sociala varelser. Och jag misslyckas unga killar idag totalt. Och det de inte ser är att de sitter just på den här stolen i teatern och ser en värld spelas upp framför dem. Det kan vara spel som de själva deltar i en vanlig shootout vad de vill. Men finns det inte sociala element med det de gör? Och de inte interagerar med andra människor? Då har de inga polare och de är ju väldigt ensamma. Mm, 100%. Men tror du att det är större... Ut- ja, lite vet vi att det är större utbredhet bland män än kvinnor. När det kommer till just ofrivillig ensamhet. Varför tror du att det är så då? För tjejer är socialare. Tjejer är, är bättre det? på det. Ja. 
Vi har gjort stora studier som visar till exempel att om du tänker att en standardmiljön idag är något som kallas urbandigital. Det vill säga att det är storstaden eller en större stad som Umeå, universitetsstad. Och sen kombinerar det med digitala världen. Och de här två världarna lever de flesta människor i idag. Och det här är världar som gynnar tjejer och bögar. Okej, okay, universitetet? Ja, sådana städer. Alltså sådana stad, städer? Miljön, den digitala urbana miljön är standardmiljön idag. Kombinationen digitalt och urbant är det miljö de flesta människor lever i. 80% av alla svenska lever i digital urbana miljöer. Du alltså bor i storstad, du har ett socialt liv i storstaden och sen kombinerar du med en digital närvaro. Och så hoppar du mellan de världarna. Och det blir väldigt stimulerande för en urban miljö, väldigt stimulerande för digitala. Det finns många miljöer att ta bilder i på Instagram och bor i en urban miljö. Det är inte så jävla många miljöer att, att, att plåta om du bara har en katt och bor i matfors. Det blir inte många miljöer Nej. att plåta. Och eh, sen är, tittar du på vilka som söker sig bort från de här miljöerna. Det är framgångsrika människor som tycker att det är tröttsamt att vara en urban digital miljö men ändå klarar sig bra. Och det gäller framgångsrika lesbianer och heterosexuella män. De är alltså överrepresenterade på landsbygden idag. Åker ut i Norrland märker väldigt tydligt. Bögarna bor i Umeå och driver hårsalonger. Lesbianerna har en gård i Jämtland och går ut och skjuter älg. Jag vågar verkligen säga ja nu på det. Jag vet inte riktigt. Jo, det stämmer. Okay, det kanske är så. Det har vi data på oss. Det, right. det finns enskilda undantag. Det gör det alltid. Ah, ja. Vi tittar på populationer. Jag håller på med antropologi. Så okay. mm. Titta på populationer. Och det roliga är att det stämmer också med heterosexuella och män och kvinnor. Men de ska försöka bli ihop också. Och ibland ska de ha en villa ihop och en amortering på den sådana saker. Och då bråkar de när de ska göra det här. Och det slutar oftast med att villan hamnar i en förort någonstans. Där tjejen dras in mot stan och sociala miljöer. För tjejer är mycket bättre på sociala miljöer. Än vad strejta killar är. Strejta killar är ölhall, dunka polan i ryggen och kanske gå och skrika på en fotbollsmatch. Strejta män är pissdåliga på sociala relationer och deras sociala relationer stinker. De är okay. skitkackiga. Det kanske är så. Jag försöker tänka mig in det liksom och försöka relatera till mitt egna liv. Men det, det kanske är så. Men eller det jag slås av det är att för mig... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det jag tycker är att Och enligt min liksom erfarenhet att killar är ju of, Umgås ofta i grupp Alltså de har en social grupp som de Ofta har haft liksom från barnsben Till vuxen ålder Medan tjejer, vi har umgås med såhär två två Kanske hoppat emellan lite grann och Men det, ni har det, jättestora gäng också Ni går ut, alltså det dumma på en fredagkväll på krogen Varför killarna alltid förlorar Det är för att tjejerna är smarta nog att gå ut med tjejgänget först 
Så tjejerna sitter ju först tid på kväll och tar ett glas vitt vin och kollar in varandra. Och stämmer av. Och egentligen är det ett väldigt sofistikerat sätt av tjejerna att hitta sin egen hierarki. Det vill säga att de vet vem som är snyggaste tjejen eller smartaste tjejen eller rikaste tjejen. Vad det är för någonting. Men alla är inkluderade. Så det tjejerna gör att de går ut på kvällen först och sen går de på krogen och möter grabbarna. Mm. De dumma killarna sitter hemma och spelar dataspel ja. och runkar till porr. Ja. Och sen går de till klubben. Och när killarna kommer in på nattklubben då har ju de en topplista på snyggaste tjejen och försöker ragga på henne och så får de nobben. Ja. Och så raggar de på näst snyggaste tjejen och får nobben igen. Och så raggar de på tredje snyggaste tjejen och får nobben igen. Och i det laget ställer brudarna och skattar ut honom för han är ju inte tunt. Han är ju no, körd. Han kommer ju jaga städerskan klockan fyra på morgonen när krogen stänger. Eller hur? Ja, han är körd. Och så fattar inte killarna vad som händer. Och då frågar inte killarna, tror du att tjejerna är så jävla puckar så de går in med en topplista i vem som är snyggaste killen och går på honom. Och sen går de på näst snyggaste killen och får nobben. Tror du att tjejer funkar så? Nej. Sen då. Okej, okay, om du ska ragga på tjejer borde du träna på hur tjejer funkar. Hur gör de då? De går ut med tjejgänget först. Tar ett visst glas vid vin. Har kollat in sin hierarki. Och fast de är vekare och mindre än vad killarna är och inte alls lika starka som killarna är så vinner ju tjejerna alltid på nattklubben. Men vad som händer är att tjejerna räger på den killen som motsvarar deras plats i hierarkin. Och så tittar de inom killarna på killarna hur de förhåller sig till varandra. Ingen tjej raggar Malboro Man. Ingen tjej raggar på ensamma lögnen. Aldrig. Tjejerna kollar alltid in hur killarna förhåller sig till varandra. Det är shit-testet. Och så ser de vem som är ledaren av killarna. Vem är den killen de andra killarna ser upp till? Det är klart han är bästa karl. Honom ska jag ha. Och då kollar du in de andra tjejerna har sett samma sak eller inte och vilken plats du har i hierarkin och sen raggar du. Men du går aldrig under din egen plats i hierarkin, du tjej. Nej. Du går aldrig neråt. Nej. Ja, det är desperat. Mm. Det är killarna. Det är killarna. Och då förlorar de. För du kan alltid gå hem och pussa på din hund. <laughs> eller ta med en böggkompis hem och ha efterfest. <laughs> och det här fattar inte strejta med. De är så jävla puckare så de förlorar det här spelet jämt och gör dem bara ännu ensammare. Mm. Och det är ännu svårare för dem att hitta, hitta rätt. Och då säger de alltid så här... Oh, men vad är det du inte förklarar mig då som du förklarar mig? Jag förklarar mig att dejta min farsan när jag var kille. Jag förklarar mig att ta ut en dam på en dejt. Uh-huh. Frågan är, har du lust att gå ut och käka middag med nästa tisdag? Jag har bokat en krog som du kanske skulle gilla. Uh-huh. Och säger tjejen, åh oh, gud vad nice. Och vilken trevlig krog. Och ja, det blir absolut. Och så får du gå ut och sitta och prata med dig. För jag är inte alls säkert att du landar med att du får ligga med henne. Eller att det ens kommer hända. Du går ut och har en dejt helt enkelt. Mm. Och genom att lära känna motsatta kön. Sitta och prata med motsatta kön. Så börjar du fatta hur tjejen funkar. Mm. Och det är det som är spännande. Mm. Och då får du självförtroende. Från du berättar att jag ska gå ut med henne på tisdag och dejta henne. Wow, det är snygg och verkar skithäftig. Hon sa ja, eller ja. Då har du fått start från killarna. Datingkonsten måste komma tillbaka. Snyggt. Men komma tillbaka. Men, ja, men nu pratar du om liksom att man går ut på krogen och träffas liksom fysiskt. Men där har vi också digitala verktyg som underlättar och hjälper. Kanske skälper också på många sätt. Men om man tänker typ Tinder. Där är det ju mycket dejtande. Där, går, där är det ju verkligen så här... Man jo, problemet när du reducerar till datapunkter är att cynismen kommer in bakvägen. Bögarna har redan börjat droppa sitt grinder. De ligger bara några år före. Mm-hmm. Och det är faktiskt så fruktansvärt cyniskt att alla skickar måtten på sina egna kroppsorgan till slut i varandra. Uh-huh. Det är dött. Uh-huh. Det är helt skärmlöst. Uh-huh. Vem vill ha med om det? Nej, inte jag. Det är som, det är som ja, det är ett boskap. Men kossa framför mig. Kossan väger så här många kilo och så här stor och så här lång. Vill du köpa den? Ja. Uh-huh. Och när man börjar marknadsföra sig själv på det sättet så är det klart att då blir folk bara iskalla tillbaka. Så vad är det här för konstiga människor som gör så här? Vad är det för osäkerhet som ligger bakom att personen inte bara kan sitta med ett leende på läpparna och ha ett namn och vara en människa? Och så försöka hitta gemensamma intressen. Och det är därför tjejer ruttnar till slut på datingapparna. För datingapparna när de går mot krasssexualitet blir tråkigt. Det blir ingen skärm kvar i det. Det blir så här, men det här vill inte jag med om. 
Vad är det här för töntigt? Liksom, alltså, så där känner jag. Ska jag skicka in mina bröstmått i snubbarna ja, för att de ska inte se det. Så här, nej, vad fan är det här? Ja. Och det blir tragiskt alltihopa. Och då måste du gå tillbaka till den klassiska dejtingkonsten. Och då är det faktiskt en grej att jo, det kan hända att de är hjälpmedlen, digitala hjälpmedlen, hjälper att pricka rätt lite oftare. Det kan de säkert göra med tiden om inte annat. Men egentligen är det så att en riktigt lyckad dejt är ofta en överraskande dejt. Mm. När du sitter med en snubbe framför dig och tänker så här Jag trodde aldrig jag skulle bli intresserad av snubben mm. Den är ju fan skitspännande mm. Det växer en ny Agnes i mig just mm. nu Det växer en Agnes i mig som inte ser av sådana här snubbar mm. Wow det här jag för. Då blir man ju skitintresserad Ja men hundra alltså, procent ja. Det är det enda jag vill Överraska mig, alltså, ha något att komma med det. Säg något spännande ja. alltså, det bara Och framförallt om du lyckas väcka något med mig som jag inte visste om själv Hundra procent Då är du ju helt sån ja. Och det är det här som är datingkonsten så jag tror att på sikt tror jag att det är mycket mer att vi kommer sätta oss och kolla på Youtube med folk som är liksom riktigt bra på att dejta eller liksom lär oss de klassiska trixen. Så här gör man på en dejt. Och det handlar inte om att du ska maximera chansen att få någon i sängen. Utan det handlar om hur du ska njuta av dejten i sig. Mm. Och det kommer garanterat komma tillbaka nu när vi gjort Tinder så vi spyr på det. Jo. Och inte orkar mer längre. Nej. Men man ska ändå säga att det är många som har träffats via Tinder. Alltså det är många som träffas via Tinder. Alltså det är många förhållanden tycker jag man har runt omkring idag som ändå har, kommer från Tinder. Jo. Men då har de bara använt Tinder som precis det vi sa. Att det är ett digitalt redskap som stryker bort en massa och så hittar andra istället. Ja, så är det. Och sen måste du ändå sätta och dejta en person och där känna människan om du ska vara intresserad. Mm. Ja, men så är det ju. Verkligen. Spännande. Ja, så tillbaka till klassisk dating då. Alltså mm. tillbaka till att gå ut på dejten med varandra och umgås och socialisera er. Snyggt, snyggt. Bra. Tack och sen, för det. Och sen när man gör det så ska man också idag, tycker jag, ha en klar plan med varför man vill göra det. Så när jag sitter med killarna så är så här om du tror du ska träffa en tjej och hon ska bli kär i dig, du ska bli kär i henne och samtidigt ska du i sus och du kunna knåla runt hur mycket du vill och träffa andra brudar. Ja, jag vet inte, jag ska med den punkten. Du måste ha en plan. Okej, du måste ha en plan. Just det. Antingen sätter du ner och tänker, jag ska nog skaffa mig en tjej, jag ska försöka hålla mig till henne. Mm. Och jag ska nog kräva samma sak av henne för det är min värdering att det här är något som är värt att investera i. Då sätter du igång och dejtar med tydligt klart mål. Ja. Ja annat fall vill du leva sus och dus, då får du ju säga det på dejten. Jag tänkte leva sus och dus, ska ringa på? Ja, 100%. Ska vi sus och dusa ihop? Ja, exakt. Ska vi festival ihop, ligga med andra tillsammans? Ja. Ska vi börja med en tjej kill till eller en kille till, liksom så här, eller vad du vill? Men då får du vara öppen och rak om det i sådana fall, och inte blanda korten. Och här blir det så att när killarna kommer till en dejt och inte har förstått vart de är på väg och inte har någon plan, då blir tjejerna jätteirriterade. Ja. Det är ovakt, helgarderande kille ja. Konflikträdd, 100%. såsigt Jätteosexigt, ja. inte spännande alls Men om man är så satans snygg, du kanske tar dem i alla fall Då kommer du få bestämma allt För det är det som händer När en kille sätter sig och dejtar en tjej och inte har någon plan Vart han ska gå med den här tjejen och vad han ska leda till Just det. Då lämnar han överallt till henne Och det kan ju vara kul för att få hon bestämma Och så får hon göra som hon vill och så gör han bara som hon vill Och så får hon vara hans slav ja. och, bestämma. och så bestämmer hon Men det kallas för en mommy-boy relationship också Ja och det är inte många tjejer som vill vara morsan och ha sin lilla son sittande till den vundrande mamma varenda gång och tittar på en kille och ska ligga med. Nej, fan. Men det är där det landar. Det är där det landar. Ja, och det är det jag säger till killarna. Du vill inte landa där. Hur ska du då? Sätt dig ner med andra snubbar. Skaffa ett bättre manligt nätverk. Gå ut och med polarna. Dunka inte bara varandra i ryggen i en jävla ölhall. Gör något mer utmanande. Fjällvandrar fan som helst. Det är skitbra. Kan sport och fjällvandring mina generella tricks till killar. Börja med kan sport för då kan du fysiskt relatera till andra män. Och se inte andra män är rivaler och hot. Vilket är viktigt om du ska gå ut och dejta tjejer. För de är inte rivaler och hot. De är dina bröder. 
Och det är ena. Och det andra är fjällvandringen. För då tvingas killarna ge sig långt ut i vildmarken och överleva tillsammans. Och det står de verkligen lär känna varandra. Det är något helt annat att stå och dricka öl och heja på AIK. Ja. Det går inte att jämföra. Ja, ja, verkligen. Och ju starkare manligt nätverk du har som kille, desto attraktiva blir det för tjejerna. Ja, det är det killarna inte fattat. De vet inte om det. Mm. Det finns ju ingen tjej som är en ensam snubbe. Nej. En ensam snubbe kommer bara sitta hemma i soffan och vänta på att tjejen ska komma hem. Men så hon går ut och social och träffar sina tjejer och bödpolar och har skitkul. Ja. Men är det här som ni har studerat? Som ni har gjort? Ja. Det är det. För att jag känner ju inte igen det här. Jag vet inte om det är för att jag bor uppe i Norrland och pratar om fjällvandring. Eller om det är att så här, jag vet inte vad det är. Men jag tycker inte att jag känner igen det här att killar är så inkompetenta. Måste... Du ser dem inte ens. Du är för snygg. Nej men tack! Du är för högt ja, upp i sociala arkin bland tjejerna och du är för självständig. Och då märker du dem inte ens. Men om du vet om att det finns en massa incels i Sverige idag, vilket du vet. Ja. ja incels är det här, den värsta varianten av det här. Och de växer i antal hela tiden. Och när jag kör mansarbete så brukar jag alltid säga att vi, man skulle kunna vara livscoach hos framgångsrika män och bara syssla med patriarkatet längst upp i toppen på samhället. Det kan man mycket väl göra. Mm. Men det är inget mansarbete. Mm. Om man liksom inte jobbar med killar och inte står både utanför psyket när de kommer dit och, och liksom plockar upp en insel som sitter vid datorn, då är det inte mansarbete alls. Nej. Man måste utmana sig själv med de här killarna som tappar tråden fullständigt. Ja, men verkligen. Och jag vet att statistiken säger ju det. Att det finns många, många eller det är överrepresenterat med män där, ofrivillig ensamhet. Ja, det är det. Finns ju Exakt, där. du sa det själv. Ofrivillig ensamhet, kraftig överrepresentation bland män. Ja. Och det är för att tjejer är sociala, kan sociala spelet bättre. Och det är också därför Instagram 80% tjejer och bara 20% killar. Det är därför. Killar är extremt obekväma att gå ut och plåta sig själva och liksom ha nyljösen och förmedla till andra. Och det är inte så killar funkar heller, man ska vara ärlig. Ja, spännande Alexander. Så det, är verkligen, det var verkligen till män det här. En stor, stor tips. Självhjälp till män är vi inne mm. på nu, eller hur? Ja. Och så kanske väckte en del dominatrixer där ute också. Uh-huh. Tjejer som tycker att, åh oh, gud, det finns så mycket incels där ute som jag kan bestämma över. Ja. Ja. Ta för er. <laughs> Dominansen kommer Ja, det är en gyllene tid som det var en dominant tjej som vill bestämma i sängen över killen. Det är bara att ta för er. Det finns ju mycket som helst att ta just nu. Boom, det ja, killar bara, bara väntar på det. De drömmer och fantiserar om det som fan. Ja, det är så. Ja, ja, ja. ja. ja vad härligt. Ja. Gud, vad kul. Man kanske ska utnyttja det lite grann då. Ändå, ja, fram och fiska. Ja, fram och fiska lite ja. här nu. <laughs> vad roligt. Du, en annan sak som vi har pratat om i våra tidigare konversationer här då via mail, det är ju att du har kläckt ur det här då att lycka. Det är ju dessvärre ett begrepp där jakten på den samma bara slutar med ännu mer olycka. Och det här var vi inne på lite grann tidigare också. Hur menar du? Ja, att man måste följa sitt begär och man kan inte göra någonting annat. Så definiera vad du vill och så lägg upp en plan och så följ det. Vad ska du följa annars? Nej, vad ska man följa? Ja, du kommer Lusten. ju följa någon annans begär. Du kommer leta någon annan som underkastar dig och så kommer du följa den personen som annan... för att slippa ta tur med ditt eget begär. Men finns det inget annat man kan följa? Så begär, jag tänker om man har lust. Är det samma sak? Alltså lust, kan man inte följa lusten eller njutningen eller något? Ja, Hopp, det är för hop... kortsiktigt tror jag egentligen. Okej, okay. hopp då? Hoppet är det sista som överger en. Det är långsiktigt. Ja, men det kräver ju ett mål. Ja. Du hoppas ju på någonting. Ja. Du hoppas att någonting ska hända eller är det du har ett mål utsatt för dig själv. Och då får du en plan. Mm, just det. Får du en plan, får en riktning på något du ska jobba mot. Och då kommer det bli ett begär, begär att följa okay. det. Ja, då blir det ett begär. begär är mycket mer långvarigt än lust och njutning. Mm. Lust och njutning är... Det har vi med våra belöningssystem helt mm. enkelt. Och det är därför lust och njutning ofta ligger sist i en kedja av olika orsaker och verkar. Så att först ska du ut i världen och ska du jobba och så ska du försörja dig och ska du betala läkningarna och göra rätt för dig. Vara en anställd i samhällsmedborgare, kunna dejta folk, vara civiliserade och saker. Och sen till slut kommer lust och njutningen som belöning på alltihopa. Just det. Och det är också därför, om vi lägger lust och njutning i början på den här kedjan, blir vi missbrukare. Mm. 
För om du börjar trycka på den här knappen så är njutning och lust. Jag vill bara njutning och lust. Och så trycker på knappen och så finns det ingen korrelation till din ansträngning längre. Nej. Då kommer du bli alkoholist på noll tid. Ja, just det. Eller sexmissbrukare. Du, sexuppr- eller? Vad det vill. Ja. Alla missbruk handlar om att man har rivit ner den här kedjan av orsak och verkan och hoppat till slutet som belöningssystemet. Och så ligger man där och trycker på den ja. knappen hela tiden. Och det blir fullständigt tomt. Det blir tomt i längden. Mm, det är inte lycka alls. Nej, saknar meningsfullhet. Och... Ja, oja. Oh, det är totalt meningslöst. Ja. Och det är därför missbruk är så vanligt hos människor som har lärt sig att ja, men det går att ta genvägar. Just det. Mm. Och nu tar jag genvägar. Förresten, jag tar genvägar hela tiden. Ah. Förresten, jag är en person som bara tar genvägar. Ah. Och jag vill ha den där lusten och den njutningen så fort som möjligt hela tiden. Ah. Ja, nu är du 15-16 år gammal så börjar missbruka redan då. Ah. Och du kan hoppa mellan missbruk hur mycket du vill. De är ungefär likadana allihop. Om du, om du går så tolvstegsprogram spelar det ingen roll vilken missbruk du har längre. För alla inser att missbruk är missbruk per se. Det spelar ingen roll om det är sex eller sprit eller knark eller... Vad det är för någonting du missbrukar. Men det är någonting som du går tillbaka till hela tiden för att du vill låta den där lustupplevelsen mm. konstant. Och man kan nästan säga missbruka tolvstegsprogrammen. Det finns ju det också. <laughs> det finns ju folk som inte kan lämna AA. Nej. Utan blir så sugna på AA och har hela sitt liv där och bara dejtar andra AA-människor. Så att det blir deras liv. Man kan ja. absolut missbruka missbruket. Ja, eller ja, ja. missbruk. Ja. Ja. Metamissbruk, <laughs> det finns absolut. Metamissbruk. Gud, Men det, det, är ju, det är ju viktigt, du och jag pratar om att vi människor gillar repetition mm. och vi är lugna och trygga när vi får göra saker och följa våra vanor. Mm. Och att vara vanemänniska är ju ofta ett gott tecken för att om jag lägger ner tid på att följa mina vanor så får jag massor av energi över till att göra det som är avvikande. Mm. Så att om jag ska till exempel ägna mig åt att göra någonting extremt energikrävande som kräver jätteansträngning från mig, kanske ingen ens har gjort det tidigare och så ska det genomföras, då är det ju väldigt bra väldigt mycket vanor både före och efter det. Mm. Och det är därför de här vanorna kommer in i bilden. Och det är ju det som är släkt med missbruk. Det är, det är ju samma gener som aktiveras. Skillnaden är bara att vanorna syftar till att upprätthålla livet under dagen. Försörja sig, betala hyran och sånt där. Och sen leder vanorna till att man kan kosta på sig och göra det här helt extraordinära. Och så gör man de sakerna. Men problemet är att missbrukaren gör också repetitiva saker och hittar trygghet i repetitiva. Mm. Men missbruket är tomt. Mm. Det leder ingenstans. Flaskan blir tom. Mm. Du blir full. Du blir dum och sitter kvar och sypa fraktar dig själv. För det enda du kom på som du kunde göra när du fick ledig tid det var att gå och köpa den där spritflaskan. Så det är läskigt egentligen hur vanor som är jätteviktiga i vardagen. Herregud, du är ett barn hemma. Om du inte har en vana att byta blöjor, hur fan ska du lyckas? Liksom? Mm. Det är jättemycket vanor i småbarnslivet. Det läskiga med oss människor är att vanorna är en sak och missbruken är en annan sak. Men de är båda repetitiva. Och de spelar alltså an på att hjärnan vill hitta repetition- för då vet den att den minimerar energiåtgången och kan spara energi till andra saker. Och det är det som händer när människor börjar upprepa saker. När man sysslar sig med missbruksvård så är det väldigt bra att veta det. För då kan man lära folk att mm, är det inte ganska skönt liksom att höra klirret av att du slänger den tomma flaskan och öppnar en ny flaska? Jo, repetitiva saker. Ja. Okej, okay. då är det kanske så att det klirret av flaskan dras till snarare än innehållet. Åh, ah. oh, skitläskigt sen då, just det. Vanor, vanor, vanor. Nu ska vi ställa om dina vanor från missbruksvanor till vanliga vardagsvanor. Behöver ett litet överjag med lite piska i huvudet så mm. säger jag, nu går du upp på morgon och gör de här sakerna. Och så börjar med väldigt små steg. Bara några få saker. Överjaget ska hållas litet. Bara några få saker. Och sen kan du då utvidga de här grejerna. Och då tappar samma människa intresset för missbruket eftersom hjärnan flyttar över till att ägna sig åt vanorna. Mm. Den hittar trygghet i vanor istället för att hitta trygghet i missbruket. Snyggt, mm. snyggt. 
Är det en vanlig liksom, metod eller teori man använder inom typ terapi? Och så? Ja, i analys ja, analys. gör man absolut så. Därför man lär sig i psykoanalys helt enkelt att livet består av en jäkla massa upprepningar hela tiden. Mm, mm, mm. Och du vill genomskåda, är de här upprepningarna konstruktiva eller destruktiva? Det är väldigt bra utgångspunkt. Ja, destruktiva, okej, okay, det leder bara till tomhet. Det leder bara till självförakt. Det leder inte någonstans alls. Det leder bara till att jag tryckte på knappen för att få genvägen till lusten. Och så fanns det ingenting där att hämta. Okej. Okay. Kan du bara tappa intresset för det då? För nu har du gjort det några gånger så nu är det inte så kul längre. Va? Nej, just det. Och när, när människor tappar intresset för någonting, då kan de sluta missbruka en sak. Alltså, missbruket slutar när, när intresset inte längre finns. Det finns ingen sug kvar. Det är bara tomt där det suget fanns förut. Men då måste du ha fyllt det med liksom konstruktiva vanor istället. Annars kommer det där skiftet aldrig ske. Hur blir man lycklig enligt dig? <laughs> man har inte förkylning i alla fall hos det <laughs> Jag tror att livet är en sån ekvation Att det blir äldre till slut Och så blir gamla och skruttiga Och så orkar vi ingenting längre Belöningen vi får är att vi kan det Det är ungefär som livet är en gåta Som man ska räkna ut okay. Och gamla människor har ofta räknat ut hur det funkar De är så här, jag kan det här, jag har varit med förut Jag har sett det förut, jag vet precis vad folk är för misstag jag vet. Och det är det som kallas visdom ah. Jag älskar att umgås med den människan Min morsa är 87, hon är helt underbar Men hon har ju levt ett så jävla långt liv med oss så mycket så hon kan ju alltid referera till saker Och det är roliga och behållningen att bli äldre Men de äldre måste ju beundra mig yngre För att de är yngre fortfarande energi Och vill över hela världen Och tror mm. att de är centrum för tillvaron och alltihopa, mm. Vilket gamla människor är upp för länge, länge sedan så hur den vrider vänder på det, det finns inte någon peak point i livet där du är lycklig tror jag egentligen. Utan då ska du bara försöka vara din ålder så mycket du kan. Och de människorna jag har följt under alla år som blivit mina bästa vänner och egentligen mått bäst i sådana fall det är de som alltid följt det rådet act your age. Jaha, du fyllde 50. Vad innebär det att vara 50? Försök inte vara 25. Försök vara 50. Vad innebär det att vara 50 på ditt sätt? Vad skulle det innebära att vara du som 50-åring? Nu har du ett år på dig. Sen är du 51-åring. Och de människorna som mår absolut bäst är minst stressa omgivningen, bryr sig minst om andra tycker, kör på och gör sin grej och kompromisser som är. Det är de som befinner sig i sin egen ålder. Väldigt mycket kör den och så är det det de är. Och försök inte vara något annat. De försöker inte återskapa nostalgi eller någonting de gjort förr. De längtar inte efter hur de var när de var 25 när de var 40. De kanske inte heller försöker hoppa framåt för tidigt. För menar, är man 25 år gammal och tror man är världens klokaste människa att med om allting fast man är 25 och inte 50 då är man ju också fel ute. Så det här med actor age, att försöka vara precis där i livet där man befinner sig och så vara helt in i den upplevelsen. Det tror jag är det bästa råd man kan ge till folk generellt. I alla fall när jag sitter tillbaka på vilka som har lyckats med saker de sista 30 åren. Så det som återkommer hos de killar och tjejer som lyckats det är de som har varit män och kvinnor som alltid varit i den ålder de befinner sig. Mm-hmm. Okej. Okay. Man ska alltså vara den ålder man befinner sig och för en själv då. För då tänker jag direkt att så här, det skulle vara väldigt lätt att, så här, att ta efter det samhället tycker att man ska vara då. Så om du är kvinna och 30 som jag, då ska jag ha, nu ha barn och familj. Och om du är 45, då ska du ha en villa och en Volvo och en Vove. Och du vet, då, för att det, det är liksom samhällsnormer som påverkar hur du bör vara när du är din ålder då. Det behöver inte vara fel. Nej, det men behöver inte vara fel. annars liksom, och du ska ha det som när andra har dem. För att, Nej, det och, behöver inte vara fel. Och du är men... viss ålder när du är förälder och dina ungars kompisar är viss ålder också. Så. Men det kanske inte heller är vad du vill. Alltså du behöver vara väldigt Nej. medveten. Alltså så här, det är ju lättare att följa normen än att vara medveten på något sätt. Jo, men det är därför jag jobbar med något som heter arketypologi. Har du talat om det? Nej, hjälp. Så arketypologi är, det är egentligen din personlighetstyp. Mhm. Och genom att lära känna sin egen personlighetstyp, det vill säga vilka är som jag egentligen där ute. 
inte hur de flesta är, inte mina grannar utan vilka är som jag där ute då kan man upptäcka att man har en ganska udda arketyp mm. det är ganska få som är som jag till exempel men hittar du dem du hur gör man det då? Hur hittar du din arketyp? det ska du hitta dem som människor framför dig såklart det kan också vara litteraturen, konsten, teatern man hittar de arketyperna aktiviteter mm. alltså, du, hittar, du hittar människor du kan känna igen dig och så tittar på hur de har levt sina liv istället så accurate med vad den arketypen Just det. Därför att om, om du känner en jäkla press på om du säger samhällsnormen säger att du ska göra vissa saker när du är 30 år gammal och det passar inte dig alls då passar det förmodligen inte dig alls men det är för att du är och letar till fel arketyp mm. därför de som lever i ett samhällsnormen och är bekväma med det och lyckliga att de gör det Grattis. är inte din arketyp Nej. de är inte som du och det som är bra med arketypologi är att varför inte bara personlighetstyper, även din omgivning är arketyper. Till exempel karriär, yrke, en arketyp. Bostaden, en villa eller lägenhet, arketyp. Eller en gård, en arketyp. Natur, storstad, arketyper. Så arketypologi sysslar både med vilken personlighetstyp du är som människa. Vad är du född att vara? Vad är det för sorts person du född att vara? Vad är det för temperament? Sådana saker som inte kan påverka, det här ligger i arketypen. Men arketyp är också, vad är det för miljö du befinner dig i? Ska du flytta någonstans? Ska du bo i en annan typ av miljö? Kan du optimera din personliga arketyp i en miljö av andra arketyper än den du är i just nu? Och det är det som är bra med arketypologi. Du kan plocka ner allting till kontexten du befinner dig i, där det är, åldern du befinner dig i, könet du har, och sen kan du plocka in den personlighetstypen. Och då upptäcker du ofta att, men shit, jag stämmer inte alls det jag befinner mig. Jag ska flytta dit och där ska jag leva mitt liv och där kommer jag att bli mig själv, så att säga. Och det är bra. Och du åker på festivaler också, där man leker mycket med arketyper. Ja! Vilket är ett bra sätt att göra det på. Ja. Att vara i miljöer där man får leka mycket med arketyperna och testa sig fram är ju fantastiskt kul. Så spännande. Ja, det är det. Va? Man kan ju hitta saker som man inte ens visste. Alltså, ja. Man är på en upptäcksfärd i sig själv. Och då finns det ju en väldigt spännande arketyp och det är den shamanoida personligheten. Jag vinner på shamanliknande. Ja, shamanoida. Alltså, 92 procent av alla killar och tjejer är vanliga heterosexuella killar och tjejer. Ja. Joes and Jills, man säger på engelska. Joes regular Joe och regular Jill. Det är yes. 92 procent som är det. Ja, det är många. Det är väldigt många. Ja. Det är de som kör samhällsstormen som du stackar om. Ja. De kör den. 4 procent av alla populationer vi kollar på är androgyna. Det är de vi kallar HBT. Med lite plus och tecken på ibland också. Men framförallt HBT, alltså homo, bi, transsexuella ligger där. Och de går mellan män och kvinnor och mäns och kvinnors världar. Och de behövs. Vi behöver verkligen ha de som går mellan mäns och kvinnors världar. 100 procent. Annars blir de värda jättestela och skittråkiga ja, 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 och inte. Ja. Eh, och det är därför androgyna finns. Androgyna finns lika mycket i alla populationer i hela världen. Det återkommer de här 4 procenten som återkommer hela tiden. Sen finns det 4 procent kvar. De kallas shamanoida karaktärer. De går mellan världar. Mm-hmm. De går mellan stammar. De går mellan byar. De går mellan städer. De går mellan nationer. De är alltid någonstans ett gränsland mellan andra världar. Varför tror du att festivalen The Borderland heter The Borderland? Mm. Ja, därför att där går kanske de shamanoida karaktärerna upp från 4% av befolkningen till kanske 40% av befolkningen. Åh, oh, vad spännande! Och de androgyna går upp från 4% till åtminstone 25-30% av befolkningen. Så, där. Oh. så det är väldigt, väldigt, i Burning Man-världen har det ett väldigt starkt inslag vi kallar för shamanoida androgyna personlighetstyper. De blir många, många fler än vad de är i samhället i övrigt. Och de söker sig dit för det är en sån miljö där de får uttrycka sig själva. Mm. Där funkar det skitbra. Så man kan vara shamanoid. Det kan man absolut vara. Och shamanoid, då ska man inte alls följa normerna man har omkring sig. Då ska man hitta de där andra outcast-udda figurerna som också var annorlunda i skolan. Jag brukar säga, tänk att det finns kanske en shamanoid person i varje skolklass. Det är ganska rimligt. Kanske två. En till två stycken. Eller shamanoid androgyna brukar vara på två eller tre stycken av skolklass på 25. De hittar ofta varandra i livet. Och de flyttar ofta till miljöer där de känner sig hemma och får göra det de ska hålla på med. 
Och de är människorna som går över gränser. Och man ser historiskt, det är de som har en fredlig kontakt med främmande världar. De är shamanoida därför att de pratar med främlingar utan att bli hjälpslagna. Det är ett gott tecken med det. Så människor som inte ens bryr sig om hudfärg och saker, de pratar med främmande människor hur som helst. De lär sig språk snabbt, ofta shamanoida. Och så shamanoida människor är superspännande att studera. Och eftersom de ändå sköter all fredlig kommunikation med omvärlden vad gäller främmande människor, så har de historiskt också ofta fått sköta kommunikation med både gudar och demoner. Ah, de får ta hand om kommunikation med omvärlden helt enkelt. De får vara <laughs> diplomater om omvärlden som ser till att inte oss drar in och dödar oss och sådana saker. Just det. Och det är typiskt shamanida karaktär. De trivs sällan i starkt homogena miljöer. De slår så ofta loss från de miljöerna. Gud vad spännande. Mm. Det är väldigt spännande att studera. Därför att, att sätta sig ner i antropologi det är närmare psykologi som du är bra på. Det är närmare sig psykologi men att sitta med antropologi och jobba med de shamanida karaktärerna och se hur de historiskt har använts och sådana saker är väldigt viktigt. Och faktumet är att vi egentligen på 1900-talet idoliserade shamanida karaktärerna för mycket. Det blir för många rockstjärnor som tog livet av sig som blev idoler. Mm. Det tror jag är skadligt för kulturen att man gör shamanida som ett ideal för alla andra. För det är fel. Ja, det är också fel. Shamanida är bara ideal för andra shamanida karaktärer. Arketyperna ska övrigt vara det du är. Så att din arketyp ska vara den som är som du. Till exempel helgonen i katolicismen eller alla dessa gudar i hinduismen och sånt där. Det är ganska bra medel egentligen för att identifiera med de vissa andra gudarna som är ungefär som du är. Så det där förebilden eller förfadern som, som du försöker leva upp till och, och vara ungefär som. Och de här, det här role modeling vi människor håller på med är skitviktigt för att få göra. Och det är därför det är viktigt att vi inte håller på att idolisera en rollmodel som är helt utanför egen arketyp. Då blir vi djupt olyckliga. Mm. Det kommer aldrig funka. Men tror du inte att det är en majoritet av samhällsbefolkning som lever efter normen fast de inte är nöjda med det? Nej, jag tror att många människor är nöjda med normen. Det är du, du det. som inte är nöjd. Ja, jag är inte nöjd. Nej, det är inte Nej. nöjd alls. Nej. Då får du dra vidare då. Då ja. är du förmodligen samanoid. Tror du det? Ja. Vi får Motsatsen till det... Det är väldigt många av de här som ställde sig i köerna till Idol och Talang och kom fram till mig när jag satt i juryn och skulle sjunga. Och de kunde knappt få fram rösten och stod där och var jättenervösa. Och ibland kunde jag bara säga att snälla där vänner, du har förmodligen bara sökt för du ville få en uppmärksamhet som du borde fått för länge, länge sedan. Ja. Gå tillbaka dit istället och sök den. Skaffa dig bättre sociala relationer omkring dig. Och känner mycket säkra omkring det. Och den kärlek dina föräldrar inte kunde ge för inte orkade. Den får du ta från andra. Men det är faktiskt det du söker. Det här är bara ett test, ett iskallt jävla test framför en tv-kamera och se om du håller på en scen. Mm. Det har ingenting att göra med det uppmärksamheten som du, eller uppmärksamhet som du söker. Mm. Du måste hitta på annat håll. Och klara av det först. För det du ska göra när du står på scenen, det är ju tjänstejon. Du ska leverera en service till folk som betalat för att du ska performa. Det är ju precis som vilken servitör på restaurang som helst som står på scenen och sjunger. Det är ingen skillnad. Det är inte den sorts uppmärksamhet du ska söka. Du måste söka den liksom i det lilla i det privatlivet först och hitta den där. Och det är de människorna som är ganska vanliga människor. Mm. Men vill vara lite spektakulära och udda och spännande och sådana saker. Mm. Just det. Men de kanske bara ska få vara vanliga. Ja, ja gud ja. Jag, skulle, alltså, jag tänker ofta att det var skönt att det varit att vilja ha en Volvo och villa och Vove och bo i en förort. Det är Stockholm. jätteskönt, jätteskönt, för du får jättemycket repetition hela ja. dagarna, du behöver lägga energi på att tänka nytt eller Nej. vara annorlunda, utan du kan vara som grannen är och du trivs jättebra med det. Ja, fantastiskt. Ja, ja. ja grattis till dem. Kul. Mm. Gud vad spännande Alexander. Jag tänker att vi ska dyka in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra idag, du och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Oh, det var svar. 
Jag tror egentligen att jag är sån där människa som är väldigt lycklig att gå och slänga soppåsen. Ja, det var den jag just det. Ja. Tillbaka till soppåsen. Ja, jag är väldigt nöjd när den vanliga vardagen är avklarad. Faktiskt. Det finns ett lyckohus i det. Sen ska vi säga att privat jag håller på med tantra. Ja, det är spännande. Det vill jag också dyka in i. Ja, men det kan man inte prata om offentligt. Nej. Per definition. Okej, okay, för att? Därför där ska inte offentligheten vara. Nej, okej. Okay. Då förlorar det all sitt värde. All right. Det finns något som heter sacred space på engelska. Uh-huh. Ja. Det är ett bra uttryck tycker jag. Okej. Okay. Att ha heliga rum. Att ha värdar där, där man inte släpper in kameran och mikrofonen och sånt där. Ja, uh-huh. uh-huh. Så um, jag tycker det är jättespännande att hålla på och, och fundera på hur man kan få en extas. Okej. Okay. Riktig extas. Och en riktig extas, den är naturen att den är helt fantastisk nu där. Men du skulle inte kunna stanna för det skulle bli fruktansvärt. Okej! Okay. Så du kan bara besöka riktig extas. Ja, oh shit vad spännande! Ja, det här heter det eviga nuet i min filosofi. Med Jan Söderqvist. Vi har skrivit böcker om det här. Och det tror jag män, många människor eftersträvar. Att kunna befinna sig i sånt tillstånd. Och egentligen är det så att om, om, du, om du lär dig vad det är du längtar efter. Eller skulle du vilja uppleva. Och så kommer du till det och får uppleva det tillståndet. Och vad är det här som kallas det eviga nuet? Då har du också lärt att du kanske bara ska vara där en gång i livet. Oj! Och sen ska du komma ut ur det tillståndet. För det var ju fruktansvärt att stanna. Ja. Eller hur? Ja. ja. Men det är underbart att ha varit där. Ja. Och det är fantastiskt att memorera det. Ungefär som, det är inte så dumt att hoppa bankihopp fast man var skitsgrej. Nej. För det är rätt skönt att gå omkring och skryta om att jag hoppar bankihopp. Jag klarar av det. Ja. Och kommer ihåg jag det på mig, men säg ingenting till någon. Ja, det är så där, jag klarar av det i alla fall. Va? Ja. Um, och det är den sortens upplevelse. När ekstatiska upplevelsen, den tror jag ofta associerar med lycka. Men i själva verket skulle jag hellre säga att den är sin egen värld. Jag skulle säga att jag är mer lycklig när jag knyter upp soppåsen och går och slänger soporna och har rensat i köket och fixat till det. Just det. Ja. Eller lagat en god middag och sätter mig ner mina vänner med ett glas vin och en härlig middag och käkar. Mm. Det är mer lycka för mig. De extatiska tillstånden, de söker jag för att jag är väldigt intresserad och fascinerad av dem. Mm. Men det är nästan alltid så att jag har varit där och upplevt dem så har jag känt också att ja, min, min största talang är inte att kunna ta mig dit min största talang är att kunna memorera det och komma ihåg det och mm. jag behöver inte göra den upplevelsen igen Vad har det varit för typer av upplevelser då? Det är det jag inte kommer gå in på Nej, okej, okay. spännande Jag sa tantra Ja, tantra har du sagt ja. nu, och bangiamp Och bangiamp, ja, ja ja Så vi har ju lite, lite ledtrådar i vart fall Ja, farskärshoppning Farskärshoppning, det har jag också gjort Det är, ja, kul. Det är klart du har gjort det Ja, det är klart ja, Och fjällvandrat och sånt där ja, också ja, ja. Ja, Är det äventyr då har du gjort det? Ja. Älskar äventyr. Ja, jag kan tänka mig att han ja. älskar äventyr. Ja. Men jag tror det är en viktig distinktion att skilja mellan vardagslyckan som man bör få uppleva varje dag faktiskt. Vilken är det då? Soppåsen? Ja, det är soppåsen. Och som du sa också, att inte uppleva en påtvingad ensamhet. Nej. Det tror jag är mest tydliga i vårt samhälle idag. Att mm. uppleva att man har människor som älskar omkring som också vill ha sällskapet hela tiden. Mm. Och då finns det ju en jävligt fin grej man kan utveckla om man har ett bra förhållande. Mm. Och det är att vara ensamma tillsammans. Det vill säga jag får min egen tid, jag gör mina egna grejer. Mm. Men det finns en person som är i rummet inte till i samma lägenhet. Det är det bästa. Ja, som håller på med sin grej. Ja. Och sen håller man på med sin grej hela dagen. Mm. Och sen sticker en annan person i huvudet fyra på eftermiddagen och frågar Vill du ha en kopp te eller? Mm. Och det är inte mer än så. Nej, exakt. Det är så mysigt. Och det behöver ja. inte vara en relation. Det kan vara bo kollektivt. Det är typ det bästa som finns. Det kan man göra. Det första man ska ta tur man känner att man lider av påtingar som är att försöka leva upp andra människor. Jag tror att det är svimmer. Jag fattar ja. inte att fler inte flytta gör in det. Flytta in i en by. Alltså, sluta bo ja. i storstaden för det är mycket ja. mer isolerande. Ja, det är bättre att flytta till en liten stad eller flytta till en by och liknande för då har man mycket naturliga kontakt med grannar och sådana ja. saker hela tiden. Verkligen. Har man svårt att bli väldigt ensam i storstaden så kommer man därifrån. Och jag brukar säga att 
Det är bögar och tjejer som klarar storstaden bäst. Det gör inte straighta killar. Och framförallt inte straighta killar som går ensamma. Nej, Nej det måste vara livsfarligt. jag följer idag, de har ju flyttat upp med sina polare. Och ja. lever i alla fall tillsammans och har sällskapet hela tiden. Det är bra. Och sen kommer de på att de kan ligga upp med tjejer tillsammans också. Mm. Just det. Mm. Ja, okay. Då blir det hett jävlar. Då blir det hett igen. Då blir det hett. Ja. Spännande! Ja. Kul. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, nästa fråga då som jag vet att du kanske inte är ett så stort fan av för det är ju ingen lyckotipsare som du också har berättat för mig men det är ju då, vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Följ din egen arketyp och följ ditt eget begär. Så hitta vem du är. Inte genom att jämföra med andra och kopiera dem utan hitta vem du är historiskt. Alltså, vem har du varit jämt? Och är det så att du skulle drömma om att bli en hemmafri med tre barn, Robert Fors, då ska du köra all in på det. Woo. Skaffa fyra barn en gång. Woo. Ja. ja, kör! Snyggt! Mm. Ja, ja nej, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag får så mycket kontakter. Ja. Men om man verkligen, verkligen, verkligen vill ha kontakt med mig och har någonting att säga, det säga har du läst mina böcker eller engagerad av att jobba med liknande då kan man säkert då med på sociala medier och kan man räkna ut det själv. Däremot, jag kan inte ta med an människor och deras livsöden. Och jag får massor med varje dag och det gör så jävla ont. Men att sitta varje dag och bara slänga alla dessa medlemmar som, som ber om hjälp och ber om hjälp med alla möjliga saker. Ungefär som jag skulle sitta och vänta hela dagarna på att få någonting att göra. Nej, Alexander Bard sitter inte och väntar hela dagarna på att få någonting att göra. Jag är en fruktansvärt upptagen människa. Mm. Och den lilla tid jag föröver ägnar mig åt de nära och kära. Och vara med dem faktiskt och inte sabba mina nära relationer. Mm. Så, att det, så ser mitt liv ut och så vill jag ha mitt liv. Mm. Och det betyder att... Eh, Ska man komma nära mig så måste man ha någonting att snacka om som man delar ett intresse. Till exempel, åk på ett börn. Ja! Åker man på ett bordland så hittar man säkert mig där. Eller läs mina böcker. Gå in i den världen jag och Jan Söderqvist har skapat. Och är du intresserad av den filosofivärlden, då kan jag ge massa med tips om man går vidare. Men då är det ju min arketyp. Ja, då ligger exakt. du nära min arketyp och då är jag intresserad. Jag är inte intresserad av att livscoacha folk eller guida dem vidare över massor med andra saker. Och när folk är till mig och sina företagsidéer och ska visa upp dem med alltihopa, då säger jag, snälla du, det kallas att be om en konsulttjänst och ska ens titta på det här så kommer det kosta 140 000 bara att titta på det ja. så du kan glömma det på en gång. Ja, jag sitter inte gratis hela dagen och hjälper folk med enkla grejer. Det kan de fråga sin granne eller sina kompisar om. Ja, ja det, var ett, det var ett bra svar. Jag förstår dig. Jag förstår dig. Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Nej, mer än att jag är, det är en ära att få sitta här idag med dig Agnes. Nej men alltså det är en sån ära Alexander. Det är, är grymt. Ja, alltså, grym. samma... ingen annan i hela världen skulle pull it off som du har gjort och driva lyckopodden med Alexander Bard som gäst. Det är bara Agnes som har klarat det. Det är bara Agnes som klarar det. Jag är, så, jag är så tacksam för att du har varit här Alexander. Det har varit ett fantastiskt samtal. Så att, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla, snälla Alexander för att du kommer gästa mig på lyckopodden. Och vi syns i Norrland. Vi syns i Norrland! Ja, oh, fankisen var kul det här var. Vilken riktig sköning han är, Alexander. Snacka om klok och utmanande på samma gång. Och jag älskar ju att bli utmanad. Han har ju så spännande perspektiv. Det här med detet, jaget och överjaget- det är faktiskt riktigt bra metaforer för livet i allmänhet tycker jag. Det blir så enkelt att förstå och lätt att ta till sig- jag hoppas verkligen att jag och Alexander ses i sommar på Borderland. Det hade varit så himla kul. Och jag hoppas att ni ska uppskatta det här avsnittet när det släpps till hösten. Ja, wow, så himla kul det här var. Hoppas ni också diggade. Och om ni diggade det här avsnittet, då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om ni vill det. 
Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration, då tycker jag att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.